0: Benoît, tu viens de sortir un livre? Eh <rire> oui, encore un. Euh, ça m'arrive, ah c'est ça, pas... hein, les profs. T'es rendu à combien, là? Oh, deux petites douzaines. Non, mais c'est pas très important, parce que Benoît vient de sortir un livre sur les lumières. Si vous le savez pas, en fait, moi, je fais vraiment de l'histoire, Benoît, fait, de la littérature. La littérature. On, va, on va en reparler. Oui, d'ailleurs. Oui. Donc, tu viens de présenter ton livre.
1: Exactement. Alors, ça s'appelle « Nos lumières », c'est ouais. sous-titré « Les classiques au jour le jour ». Et c'est pour montrer qu'en fait, le 18e siècle, là, on est dedans.
0: Ah oh, oui. OK. Tu pourrais le savoir, toi? Moi, <rire> ben, dans ma tête, il est fini le 18e. Hey, non, 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 pas du tout. OK.
1: Alors, le 4 janvier 2002, euh, j'ai reçu un courriel anonyme sous le titre, tout en, tout en lettres capitales, Canadian Society for 18th Century Studies ». Il existe, c'est vrai, une société canadienne d'études du 18e siècle euh, qui regroupe quelques centaines de spécialistes de ce qu'on appelle le « siècle des Lumières ». En 2002, quand j'ai reçu le courriel, il se trouve que j'étais le président de cette société. Ça doit être pour ça qu'il m'a été euh, adressé. Le contenu du courriel, aussi tout en majuscule, était bref. « Talk about living in the past ». Alors, j'aurais dû conclure de ce courriel, j'imagine, euh, que je vivais dans le passé, hein, « living in the past », parce que je m'intéressais au 18e siècle, moi et d'autres personnes. Le livre que je viens de publier, Nos Lumières, a pour objectif de montrer que ce n'est pas vrai. Le siècle des Lumières, qu'on le sache ou non, il est autour de nous aujourd'hui, dans des endroits, c'est vrai, parfois euh, inattendus. Pour atteindre mon objectif, j'aurais pu m'intéresser aux œuvres contemporaines qui ont pour cadre le 18e siècle. Il existe des romans, des films, des pièces de théâtre, des séries télévisées qui se déroulent à cette époque-là. Il y a même des jeux vidéo, en tout cas c'est ce qu'on m'a dit, qui se passent, par exemple, il semble, hein, pendant la Révolution euh, française.
0: Oui, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. J'ai oh, travaillé dessus, moi, ouais. bah, En fait, je posais travailler là-dessus. Je posais faire une oh, vidéo. Voilà, vous allez voir.
1: C'est le hasard qui fait que je donne cet exemple-là. Complètement, je m'en Tout à fait. <rire> il existe aussi beaucoup de livres qui se demandent quel est notre rapport aux valeurs qui auraient été défendues par les penseurs des Lumières. Qu'est-ce que la raison Où en sommes-nous en matière de tolérance C'est quoi ça, la laïcité Alors, j'ai plutôt choisi, moi, de faire autrement. Ce qui m'a intéressé dans mon livre, ce sont des choses beaucoup plus banales, d'une certaine façon, que celles-là. Je vous donne des exemples en vrac. Pourquoi est-ce qu'un entrepreneur immobilier montréalais utilise, en 2018, dans ses publicités, un portrait de Mozart pour vendre des maisons? Alors, je ne sais pas, mais je ne suis pas, mais pas du tout un consommateur de téléréalité, réalité euh, mais mon oreille se tend quand il est question du marivaudage d'un Occupation double à Bali. Qu'est-ce que mon dramaturge préféré du 18e siècle vient faire là-dedans Dernier exemple, quand je vois Doug Ford, le premier ministre de l'Ontario, dans une caricature, cloué au sol et entouré d'une armée de petites créatures, je ne peux pas ne pas penser au voyage de Gulliver de Jonathan Swift. Alors, comment est-ce que j'ai organisé ma réflexion sur ce genre d'objet de la vie quotidienne Le livre compte quatre parties. Dans la première, je me suis interrogé sur la présence dans l'espace public québécois de quelques figures des lumières, celle de Diderot et celle de Sade, mais surtout celle de Voltaire et celle de Jean-Jacques Rousseau. Alors, la figure de Voltaire est beaucoup présente au Québec aujourd'hui. Souvenez-vous, je vous ai fait toute une vidéo en juin 2018 sur la popularité de l'expression "quelques arpents de neige vers le Canada". Euh, Laurent, tu mettras le lien en bas ici, s'il vous plaît. Là, là. Oui, ne pas oublier. <rire> non. On pourrait donc penser que cette figure, la figure de Voltaire, est la plus importante. J'arrive plutôt à la conclusion que c'est la figure de Rousseau qui est la plus importante, parce que ses textes sont beaucoup plus lus, en fait, que ceux de Voltaire. Euh, notamment, mais pas seulement, dans le domaine politique et dans le domaine littéraire. Dans la deuxième partie du livre, je travaille sur des médias au Québec, mais bien au-delà j'ai toutes sortes de textes à propos du web et des réseaux sociaux, de la communication politique, de la chanson, de la littérature, des journaux, des restaurants Marie-Antoinette, oui, des restaurants Marie-Antoinette, euh, de la télévision, des fake news et de Wikipédia. Vous, je sais pas, mais moi, j'ai été pas mal étonné quand il a été question de Madame de Stahl, euh, femme de lettre de la fin du 18e siècle et du début du 19e, dans un épisode de la série télévisée « The Sopranos ». Après ça, j'ai une section complète consacrée à Voltaire, celui qu'on surnomme le « Patriarche de Ferney. Ça me permet de parler des séries télévisées « Le prisonnier » et « Mad Men, de Patrick Sonecal, de Chuck Norris, de Mike Tyson, de Pierre Foglia, d'une bande dessinée et de Billy, oui, oui, Billy, l'ancien lanceur des expos de Montréal surnommé « Spaceman ». C'est aussi dans cette section que je me penche sur l'utilisation spectaculaire qui a été faite du nom de Voltaire et de son visage au moment des attentats contre Charlie Hebdo au début de 2015. Ah oui, euh, j'étudie aussi en détail une chronique nécrologique d'un voltairien publié dans le journal Le Devoir en 2004. Ça existe. Pour finir, j'ai rassemblé cinq textes que j'ai consacrés à des adaptations théâtrales de textes du 18e siècle. Essayez d'imaginer ce que c'est que de se faire lire des textes du Marquis de Sade au petit déjeuner à l'ombre de la prison de Parthenay
0: Est-ce que je peux l'essayer, moi? Euh, trop tard, c'était il y a déjà quelques années, mais c'est une expérience étonnante je, et troublante. On pourrait demander à Olivier euh, de le faire quand il nous avait fait Stéphane Bern, on pourrait le faire avec lui. Ah oui, ça c'est ça. Olivier Morin. <rire> <rire>
1: une dernière chose avant de terminer. Mon livre est sous-titré « Les classiques au jour le jour ». Et pour réfléchir à ce que c'est qu'un classique, je me suis largement inspiré d'un court texte de l'écrivain Italo Calvino. Je pense que vous aurez compris que quand je parle de classique, je m'intéresse moins aux œuvres elles-mêmes, en tout cas dans ce livre-là, euh, qu'à la présence de ces œuvres dans la vie courante. Euh, c'est aussi ça qui intéresse Calvino. Quand vous allez cueillir des pommes au verger pour quelques arpents de fruits, vous pensez peut-être seulement à vos pommes. Moi, je pense tout de suite à Voltaire et à Candide, son compte de 1759 et à la phrase « Quelques arpents de neige vers le Canada ». Ni vous ni moi, donc, on ne vit dans le passé, le 18e siècle, c'est aujourd'hui, c'est notre
0: présent. Fait que finalement, là, comme on le dit souvent, l'histoire est un présent perpétuel. C'est beau,
1: hein? C'est tout à fait poétique. En tout cas, ça pour le 18e siècle, dire. ça vaut la peine hein, de refaire vivre ces idées-là, ces textes-là, ouais. continuellement.
0: Donc, on peut acheter ton livre? Dans toutes les bonnes librairies, nos lumières. Et pour ceux qui sont en France, si on veut l'acheter, on peut le faire en PDF, en e -pub. On va vous mettre le lien juste en dessous. Exactement, chez mon éditeur Delbusso. Ben oui, ça te l'air. Tu te publies tout le temps, là. Après ça, j'ai compris que étais là. Bon bref. Ben, c'est des potes à moi, donc. <rire> quand on est un éditeur, tu y tiens. Ben moi moi je suis pas très fidèle par <rire> exemple. <rire> Allez, au <rire> revoir. Salut.